0: Hoje eu queria compartilhar com vocês é, mais um, um testemunho do que propriamente uma mensagem, ainda que Deus tenha falado ao meu coração, e disso surgiu aquilo que eu vou falar aqui para vocês. Há vários anos atrás eu recebi uma ligação é, na minha casa no meio da madrugada, era um colega de ministério, pastor na nossa igreja, que dizia, olha, Pascoal, nós temos que visitar agora, de meio da madrugada, está acontecendo alguma coisa muito ruim, e disse o nome da família, da casa daqueles irmãos. E quando nós chegamos lá, a cena era muito violenta, muito triste, muito é, doída na alma da gente. É, mãe e filha estavam em casa estavam preocupadas com o filho, o irmão, adolescente de 15 anos de idade, que não chegava em casa. E elas preocupadas né, e tentando saber onde o menino estava. O papai dele estava trabalhando fora da cidade, tava, viajava a serviço e numa rota comercial, então eles não sabiam exatamente onde ele estava e elas duas ali tentando localizar aquele menino, e as horas iam passando, e ele não chegava em casa, e as horas iam passando, não chegava em casa, bateu aquele desespero, tinham ligado para todo mundo que podiam, e aí as duas se ajoelharam, começaram a orar e disseram, Deus, revela para a gente onde está o menino, o senhor tem que mostrar. E naquela hora veio uma sensação ruim no coração da mãe, procura o teu filho no lavabo da sala. E ela então se levanta, e era o único lugar da casa que ela não tinha procurado o filho. E quando ela abre a porta do lavabo, aquele menino tinha se enforcado na porca, porta do lavabo e caiu ao chão o corpo dele. Foi um desespero total, a filha pega o telefone, liga para uma ambulância, a mãe, desesperada, achando que estava demorando demais a ambulância, liga para uma outra companhia particular. Quando eu estou chegando lá, uma ambulância já estava lá, outra estava chegando junto comigo, e quando entro na casa, foi uma das cenas mais violentas que eu já vi, o corpo do menino estendido ali na sala, ah, os socorristas tentando fazer alguma coisa, mas já há algumas horas, aquele menino estava morto, não tinha nada mais para que fazer. Aquele desespero de alma, uma coisa horrível. E naquela época, o meu filho era um pouquinho mais jovem que esse menino, então era impossível a gente não olhar para aquela cena e se ver naquela cena de alguma maneira e aí a alma estava quebrada, doída, junto com aquela mãe, junto com aquela filha, e o desespero de não poderem achar o pai, e aí começaram a chegar os irmãos da igreja, células, o pessoal que, para dar aquele suporte, aquele apoio, e um grupo de quatro homens disseram assim, olha, nos dê a rota que ele fez, e nós vamos de cidade em cidade buscar esse, esse homem, vamos achá-lo e vamos trazê-lo para o funeral do filho. E saíram esses quatro homens, imediatamente foram cada um com um carro para uma rota diferente, à busca dos prováveis locais onde estaria esse, esse senhor. Sei que foi uma angústia muito grande, por volta mais ou menos de 10 horas da manhã, eu voltei para casa e tinha uma missão muito ruim para fazer. Ser pastor é participar dos melhores momentos, das, momentos da vida das pessoas, mas também participar dos piores momentos. E eu tinha que preparar um sermão fúnebre. E eu cheguei, depois de ter virado a noite ali, e eu falei, sentei no meu escritório em casa, e eu falei, Deus, sinto muito, mas eu não tenho condição de consolar ninguém. Na verdade, eu estou precisando que o senhor ministre na minha vida. Eu não tenho estrutura emocional para nada. Meu coração está arrebentado. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Eu não consigo compreender. E aí uma série de questionamentos da alma que você pode imaginar, talvez você esteja tendo esses mesmos questionamentos agora, nesse instante, ouvindo tudo isso. E então eu fui lá para o meu escritório, comecei a orar e disse Deus, eu não consigo fazer nada, eu não consigo pensar, não consigo ouvir a tua voz. Então eu vou fazer o seguinte, Senhor, eu vou é, pegar o meu devocionário, eu estava lendo um livro de devoções todos os dias, e por favor, Senhor, usa a devoção de hoje para ministrar o meu coração, porque eu não tenho nem ideia do que fazer. Fala comigo. E aí... A devoção daquele dia é esse texto que eu quero ler com vocês. E quando eu vi o endereço do texto, eu falei, Deus, esse texto não, por favor. E você vai entender por quê. Gênesis 1, de 1 a 5 que fala sobre a criação de todas as coisas. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor é o Criador, eu entendo, mas eu preciso de uma palavra, Deus. E aí o Espírito Santo dizia assim, leia, leia, deixa eu falar com você. E eu quero ler e falar o que Deus falou comigo naquela manhã, ou melhor, naquela quase tarde, é, da palavra do Senhor. Diz assim a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 5, no princípio criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse Deus, haja luz e houve luz e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e, e, e as trevas e Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde, e amanhã, o dia primeiro, quando eu comecei a ler esse texto, eu disse, Senhor, não, não sei, não tem nada aqui para mim, eu te pedi tanto, para o Senhor falar comigo, e aí o Espírito Santo, começou a trabalhar no meu coração, e eu queria repartir com você, o que, que o Espírito falou comigo naquela manhã, quando eu li, esse texto brilhou na minha mente, nos meus olhos, essa expressão que diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E que ali havia abismos. E naquele momento eu lembrei do que eu tinha estudado há muito tempo atrás, que os abismos mais profundos da Terra estão nos mares. São abismos colossais, de quilômetros de profundidade. É tão profundo, tão profundo esses abismos que existem nos mares que a água que está no mar faz um filtro e a luz solar não consegue penetrar. E há uma densa escuridão nas profundezas daqueles abismos. Tanto que os animais, os peixes que estão lá, e que vivem nessa região profunda, de grande pressão, eles desenvolvem habilidades de orientação diferentes do que os olhos, porque não tem luz para enxergar lá no fundo. Mas nessa hora que eu estava pensando em tudo isso, porque naquela hora eu já estava viajando na minha mente, o Espírito Santo falou, pois é, meu filho, pois é. O Espírito Santo está sobre essas águas dos abismos. E a ideia que esse texto nos dá e mexeu na minha alma é de que a profundidade do abismo mais escuro da terra não é limite para o Espírito Santo de Deus. E aí o senhor estava falando comigo e talvez esteja falando com você hoje, não importa o que você esteja vivendo, o Espírito de Deus não abandonou você. Não importa a profundidade do seu abismo, não importa a escuridão, não importa a luta, não importa o problema, porque o Espírito de Deus paira sobre a face desses abismos e ele tem capacidade de descer a essas profundezas. Às vezes nós somos tentados a imaginar que vivemos momentos tão duros, tão difíceis, tão profundos, que nem Deus pode chegar lá. E o senhor estava me dizendo, oh, você está imaginando que essa família está vivendo isso, que você está vivendo isso, eu quero dizer para você que não existe abismo profundo demais que eu não possa descer. E eu estava meditando nisso e o Senhor me fez lembrar de um outro trecho das escrituras, que é 1 Reis, capítulo 20, versículo 28. E esse texto fala de uma experiência de Israel e diz assim a Bíblia, Nisso chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel, Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, O Senhor é Deus dos montes e não dos vales, e entregarei nas tuas mãos toda esta grande multirão, multidão, e saberás que eu sou o Senhor. Deus é o Deus das montanhas, dos dias festivos, dos dias alegres, Deus é o Deus das planícies, de quando a gente está caminhando na normalidade, mas Deus é o Deus Todo-Poderoso que desce a profundeza de todos os vales e abismos. E Ele anda conosco. E o mesmo Deus que está com a gente nas montanhas, está nas planícies e está lá embaixo, quando a gente não consegue perceber, por causa da escuridão. E o Senhor estava dizendo para mim, olha, não importa a profundidade do abismo, eu estou aqui, continuo aqui e não abandonei você. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida, eu não sei quais são as situações que o trazem aqui hoje, nem as situações que você deixou lá na sua casa, no seu trabalho, em tantos outros lugares. Uma coisa eu sei, esse Senhor, Ele desce as profundidades do seu abismo de dor, de sofrimento, de angústia, de solidão, de enfermidade, de pecado, porque Ele é aquele capaz de descer aos vales da nossa vida. Eu estava meditando nisso, e o Senhor me fez lembrar outro trecho das Escrituras. Você lembra que Jesus ensinou que Ele nos faria lembrar tudo quanto nos tem dito, que Ele nos daria um consolador, o Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos faria lembrar tudo quanto Ele já nos ensinou. E naquela hora eu estava vivendo isso, o Espírito Santo ministrando na minha vida, me fazendo lembrar trechos das Escrituras. E o trecho que veio à minha mente foi Oséias, capítulo 2, versículo 15 onde está escrito assim, ali eu devolverei a ela as suas plantações de uvas e transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. E então ela falará comigo como fazia no tempo em que era moça, quando saiu do Egito. Essa é uma profecia sobre restauração de Israel. E ele estava falando do vale de Baca, o vale da desgraça. E, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer aquele lugar. Hoje, naquele lugar que era chamado de Vale de Baca, Vale da Desgraça, existe um grande jardim lá em Jerusalém. Um grande jardim. Lugar onde as pessoas vão fazer piquenique, onde as crianças brincam. E eu fui visitar aquele jardim. E quando cheguei, era um dia de folga lá para eles. tinham muitas famílias fazendo piquenique, as crianças brincando. E eu lembrei desse texto, eu falei, olha só o que Deus faz. O profeta disse que o vale da desgraça é virar o vale da esperança. Olha as crianças brincando, olha as famílias aqui, olha essa cidade que foi reconstruída. Tudo isso aconteceu porque Deus é o Deus que desce aos abismos da nossa vida. Sabe, o vale da desgraça, o vale da perturbação, o vale da angústia, só Deus tem poder em transformar em vale da esperança. E sabe, Deus vai dizer para a gente, olha, o que você está vivendo e o que você está sentindo, não precisa ser eternamente assim, porque eu, o Senhor, tenho o poder... Desfazer desse lugar que você está vivendo, do momento que você está, quem sabe, de angústia, de sofrimento, de abismo, de transformar isso no vale da esperança, no vale dos novos sonhos, no vale da nossa vitória, no vale do perdão, no vale da restauração, no vale da transformação, no vale da cura, no vale da renovação da alma. Por quê? Porque não importa a profundidade do abismo, o que importa é que Deus não é limitado pelos abismos da nossa vida. E aí o desafio de Deus para mim e para você sempre será, pode gritar por socorro, pode gritar por perdão, pode gritar por transformação, pode gritar por esperança que vem dEle. Porque até o Salmo 23 ensina a gente que o vale da sombra da morte, e lá no vale da sombra da morte, a gente pode receber a vara e o cajado consoladores do nosso pastor. Não tem vale escuro demais que o Senhor não possa descer. Há esperança em Jesus Pois o seu espírito anda até pelos abismos para gerar nova esperança e transformação. Eu estava meditando nisso, falei: tá bom, Senhor, obrigado. Louvado seja o Senhor, porque eu estava tão abatido. O Senhor me deu uma palavra. Ele falou: Já parou? Eu tenho mais para você. Mais nesse texto, Deus. Eu falei: É, mais. Leia de novo, e eu comecei a ler. E aí eu continuei lendo, na verdade, reli aquele texto, e me lembrei das minhas aulas de hebraico. Eu estudei hebraico, fui professor de hebraico, hoje eu não falo mais nada de hebraico, não, falo, não ensino mais nada de hebraico, porque eu esqueci o hebraico. Eu tenho que falar a verdade, faz muitos anos. Né? E mais a gente aprende, quando vai estudar hebraico, a recitar Gênesis 1. Berechit, Bara Elohim, Tovo, vovovo, Só sei isso e o resto esqueci É No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia Porém, no hebraico, esse sem forma e vazia Significa e a terra era um caos É isso que está lá E eu lembrei disso, a terra era um caos e aí o Espírito Santo começou a trabalhar na minha, na minha mente. E o Senhor disse assim, você já viu o que eu fiz? Eu criei os céus e a terra. Esses céus e a terra eram um caos. Mas caos, nas minhas mãos, é matéria-prima que eu transformo em beleza. Já parou para pensar nisso? E aí ele começou a me fazer pensar na natureza. E eu comecei a imaginar, eu gosto de dirigir o carro, né? e às vezes eu fico reparando na paisagem, na medida que eu estou dirigindo o carro, e aí eu vejo, você já reparou que o verde, que está às vezes na beira da estrada, nunca é igual? Tem tantas tonalidades diferentes, é tudo verde, mas é tanta tonalidade, milhares de tons de verde. E o senhor disse assim, está vendo? Fui, eu criei. O que era um caos virou isso. E aí o senhor falou assim, agora pensa um pouquinho no microcosmos. Se você pegar né, um microscópio eletrônico, mais de 250 mil vezes você vai aumentar o tamanho de um, uma partícula, e você começar a analisar e vai aumentando e vai aumentando, você vai descobrir um mundo que existe no micro. É um mundo, gente, tem tanta coisa. Você diz, como é que pode ter tanta coisa nesse mundo micro? E o senhor disse assim, olha, eu criei tudo isso do caos. Eu criei o microcosmos do caos. E aí o senhor me fez pensar no macrocosmos. Nas galáxias. Os estudiosos dizem que existem pelo menos 40 bilhões de galáxias. Nossa galáxiazinha, chamada Via Láctea, é uma das 40 bilhões criadas por Deus. E o senhor estava dizendo assim, fui eu que criei, porque caos nas minhas mãos é matéria-prima que eu transformo em beleza. Sabe, o caos da minha vida, o caos da sua vida, quando a nossa vida é colocada nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, sem restrições, sem limites, ele se torna matéria-prima para Deus criar coisas novas, que a gente nunca pode imaginar. E sabe a coisa mais linda de tudo isso? É que Deus não faz remendo, Ele cria coisas novas. Lá em nossa igreja tem, tinha um grupo de artesanato, e um dia eu fui visitar esse grupo de artesanato, e quando eu cheguei ali, tinham baldes e baldes de vidro de carro quebrado. Então, o vidro de carro, quando ele quebra, ele fica tudo estilhaçadinho, tudo, tudo moidinho. Né? E eu olhei aqueles baldes e baldes e disse: O que é esse negócio todo aqui? O que vocês vão fazer com isso? E ela disse assim: Veja o que vai sair disso aqui. Eu não sei se vocês já viram um cristal, eu não sei o nome desse cristal, que eu não entendo nada do meu coração, tá? Mas, assim, tem um cristal que, quando você vê na custa, tá é caríssimo. Você olha, ele parece que é tudo craquelado por dentro, assim, lindo. E foi isso é feito com isso aqui. Como? Ela mostrou para mim as formas, formas de barro, onde elas colocavam aquele vidro todo quebrado, todo estilhaçado, colocavam num forno. Nesse forno ficava aquele vidro 24 horas. Para abrir o forno, te esperava mais 24 horas para esfriar. E depois que ela tirava dali, aquela, aqueles vidros quebrados derretiam, faziam parte ali da forma e se tornavam numa obra de arte lindíssima e caríssima. Era só caquinho. E o Senhor me fez lembrar isso. E dizendo para mim assim, filho, caos nas minhas mãos é matéria-prima que eu transformo em beleza, em obra de arte, eu não faço remendo eu crio coisas novas está entendendo? às vezes a gente olha para a nossa vida olha para as coisas que estão acontecendo e diz assim Deus não tem jeito e o diabo vem e cochicha e diz assim não tem jeito mesmo, está tudo quebrado está tudo ruim e se remendar vai ficar horrível, já pegou um um vaso e tentou remendar, fica horrível, fala a verdade. Né? A gente remenda, põe o lado que está remendado, escondido para a parede, para ninguém ver, porque é feio. Deus não faz isso, não. Ele bota no forno da sua graça, no tempo da esperança, e transforma em obra de arte para a glória dEle. Esse é o meu Deus. E eu estava meditando nisso, e falando, Senhor, mas olha, é tão complicado, é tão difícil. E ele me deu a visão que está lá em Ezequiel 37. Em Ezequiel 37, o profeta tem uma visão de um vale de ossos secos. Lembra disso? Vale de ossos secos, lá em Ezequiel 37. Era uma visão tétrica de um, de um campo de batalha, onde os soldados morreram, os corpos ficaram no chão, e os animais vieram e desconjuntaram os ossos. E depois aquela carne apodreceu, não é? e ficaram só os ossos. E aí, quando ele tem aquela visão tétrica que representa Israel, o Senhor pergunta para ele, profeta, você, podem esses ossos secos viverem de novo? E aí eu acho que o profeta deu uma resposta politicamente correta, ele diz assim, tu sabes senhor, eu não sei não se pode, tu sabes, e aí o senhor na sua graça e na sua misericórdia diz assim, profetiza esses ossos, lembra? E aí começa a acontecer algo tremendo. Eu gosto de ler a Bíblia imaginando as cenas. E a Bíblia diz que os ossos começam a voar de um lado para o outro, porque quando os animais arrancam, eles carregam os ossos. Então o osso certo, do corpo certo, viaja pelo vento e se encaixa no corpo certo. E começa a acontecer isso e, de repente, aqueles esqueletos estão lá. E aí o Senhor diz, profetiza de novo, que se crie carne, músculo, nervos, e aí começa a surgir, e profetiza outra vez, para que haja vida, e de repente aqueles corpos mortos, ossos secos, se levantam e o exército de Deus está de pé. E a mensagem é essa, Ossos secos podem viver porque há um Deus Todo-Poderoso. Caos é matéria-prima nas mãos de Deus que Ele transforma em obra de arte, em beleza. Eu não sei como é que vai a tua vida. Talvez a sua vida esteja hoje numa confusão total. Tudo fora do lugar, tudo desconjuntado. Quem sabe você veio aqui hoje porque a sua, causa, sua casa está um caos. Porque a sua família está um caos. Ou quem sabe os teus sentimentos estão um caos. Quero confessar uma coisa para você. Quando Deus toca o meu coração, eu não tenho dificuldade de confessar pecados e de deixar Ele transformar a minha vida. Mas eu estou falando da minha vida às vezes sou duro no meu coração para deixar Deus trabalhar as dores da minha alma, as lutas das minhas emoções, e às vezes o Senhor diz, filho, me dá aí a tua dor, me dá aí a tua emoção, me dá aí a tua confusão, deixa eu tratar você, eu digo, Senhor, mas está aqui, eu tenho até medo de abrir isso aqui, eu construí um muro na minha volta para não ter que abrir esse lugar. O senhor está pedindo para abrir, senhor. É muito, muito risco, dói demais. Ele diz, confia, porque caos nas minhas mãos é matéria-prima que eu transformo em beleza. E talvez hoje o que o senhor vai fazer na sua vida é exatamente isso. Alguns vão colocar pecados. Alguns vão colocar desilusões. Desilusões. Dores, mágoas, pessoas que machucaram, que a gente não quer nem lembrar porque faz mal. Eu me lembro de uma senhora que eu acompanhei, e ela tinha tantas dores na sua alma, tantas dores na sua alma, que eu disse assim, pega um caderno, escreve essas dores e confessa essas dores para Deus. E você vai pegar esse caderno todo dia e vai apresentar diante dia do Senhor, todo dia. Ela dizia assim para mim, pastor, quando eu olho o caderno, eu tremo, da cabeça aos pés, porque eu sei o que está escrito lá dentro. Ela não conseguia entregar isso ao Senhor. Mas caos é matéria-prima que Deus transforma em beleza. Um dia eu estou saindo da igreja, e ela disse assim, papai, está muito doente. Ele vai falecer. Eu queria muito que o senhor fosse visitá-lo. E a grande parte da luta dessa mulher, casada, com filhos já jovens, tinha a ver com a sua história de família. E eu falei, vamos agora. Saí da igreja, nem fui almoçar, foi direto para a casa do pai dela. Quando cheguei lá, estava a família toda em volta do leito de morte do, do homem. E eu disse assim: vocês me dão licença, eu quero conversar com ele apresentei o evangelho, apresentei a mensagem de Deus, e depois disse assim, o senhor precisa se preparar para se encontrar com o senhor, o senhor precisa confessar os seus pecados a Jesus. E ele começou a falar dos seus pecados, ele disse assim, eu tratei muito mal a minha mulher, eu fiz isso com o meu filho, eu fiz isso com a minha filha, eu fiz isso com aquele outro filho, e assim por diante. E quando ele terminou de falar, toda a família estava na sala, eu disse assim, você sabe, o senhor já perdoou você, mas essa família precisa ouvir o que você falou. Você me permite contar para eles? Ele falou, sim. Chamei toda a família em volta daquele homem e comecei a dizer para a esposa. Sabe o que ele me falou? Ele falou isso, isso, isso. A mulher começou a chorar. Falei para um filho, um senhor gordo, grande, imenso, chamado Daniel. E eu comecei a falar, olha, Daniel, ele falou isso, isso a seu respeito. Aquele homem caiu de joelho no chão, começou a chorar, botou a boca no pó gritava como uma criança, aquela senhora do caderno estava lá também. Naquele dia, Deus transformou o caos em beleza, mesmo num leito de morte. E aquela família foi restaurada porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O desafio de Deus para mim e para você hoje é coloque o caos e toda a sua vida na mão do único que é capaz de fazer novas todas as coisas. Não coloca só o caos, coloca a vida. Porque outro caos vai surgir amanhã. E a gente precisa de Jesus todo dia. Mas olha, toma cuidado, porque a gente tem uma grande tentação. Quando o Senhor fala, coloca o caos na minha mão, a gente quer ensinar Deus a lidar com o caos. Ó oh, Deus, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Não é verdade? Fala a verdade. Não é? Agora, quem de nós poderia criar o microcosmos? Quem de nós poderia criar o macrocosmos? E aí o Senhor diz assim para a gente: filho, entrega o teu caos. Deixa eu cuidar. Eu sei o que estou fazendo. Outra tentação que a gente tem é tentar impedi-lo. Senhor, olha, eu gostaria de entregar o caos, eu gostaria de entregar a minha vida, mas eu tenho que primeiro fazer isso, fazer aquilo. Para com isso, você não pode nada. Você é um vale de ossos secos que precisa de ressurreição, que só a graça de Deus pode dar. A gente precisa aprender a ser apenas a matéria-prima submissa ao poder do Criador, para que a beleza de Cristo se veja em nossa vida. Senão não dá. E eu estava feliz da vida disse, Obrigado, Senhor. Aleluia. Quanta coisa boa. Ele falou, tem mais. Mais aqui nesse texto. falou, tem. Lê de novo. E aí eu li, e outro trecho brilhou na minha mente. O trecho era de que Jesus, o melhor Deus, na sua criação, uma hora olhou e viu tudo lá escuro. E ele disse, haja luz, e o quê? E houve luz. Uma ordem. Haja luz e houve luz. E aí o senhor me disse assim, filho, as trevas não são problema para mim. Porque basta uma ordem minha, haja luz, acabou. Uma ordem de Deus é suficiente para que a mais densa treva se transforme em luz. E não somente isso, mas a Bíblia diz que naquele momento ele separou a treva da luz, o dia da noite. Uma ordem. Foi suficiente para tudo isso. E aí o Senhor falou para mim assim, sabe, filho, a esperança renasce com a minha palavra. Quando eu dou uma palavra, porque essa palavra é poderosa, e quando essa palavra poderosa é guardada no coração, ela se torna luz para a nossa vida. E aí não importa a intensidade da escuridão, Há poder nesta ordem do Senhor para gerar a luz que vem dEle, o Pai das luzes, e fazer da noite da nossa vida o um novo dia. Esse é o jeito de Deus trabalhar. Uma palavra do Senhor, só isso. E basta. Hoje eu vim aqui em nome de Jesus desafiar você a crer em algumas coisas. Eu gosto muito da profecia de Jeremias, capítulo 29. Jeremias olhando para o povo, chorando na terra, porque eles tinham perdido tudo e tinham sido desterrados no cativeiro Babilônio. E ele diz assim, em nome do Senhor, eu bem sei os planos que tenho para vocês. Planos de paz, de esperança e um futuro. Hoje eu vim dizer que os planos de Deus não pararam. Eu vim dizer para você que Deus continua a ter um plano na tua vida, apesar do caos, apesar do abismo escuro, apesar das trevas. Ele continua tendo um plano. E sabe, esse plano é um plano de paz. De esperança para construir um futuro. E talvez você seja uma daquelas pessoas que diz assim, para mim não tem mais futuro, acabou, chega. Eu estou só vivendo. Estou vivendo, eu não sei o que vai acontecer, eu só vou viver. E o senhor diz assim, não filho, não terminou. Eu ainda estou escrevendo a tua história o livro da tua vida está na palma da minha mão, e eu estou escrevendo junto com você a tua história, mas você se coloca na minha mão, se coloca na minha mão, como matéria-prima, que eu possa transformar em beleza, eu sei que daqui a pouco vocês vão celebrar, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, mas eu gostaria muito de orar com você agora, porque eu creio que hoje Deus quer fazer alguma coisa nova na vida de algumas pessoas. Tem gente aqui que Deus trouxe de propósito, Ele tirou da casa, arrancou você para vir aqui hoje, para ser abençoado, para você entender que Deus não acabou os planos dEle na tua vida, que Ele tem um propósito para você, que Ele quer gerar dentro do seu coração uma esperança, Quer colocar a sua paz e quer lhe dar um futuro. E talvez você só esteja enxergando a densa treva, a escuridão. Ele está dizendo, filho, não se preocupa uma palavra minha é suficiente. Eu já vi na minha vida situações em que uma palavra de Deus, dita do céu, acabou, virou. Eu disse, o que aconteceu aqui? Eu já vi famílias sendo consertadas, eu vi corações quebrados sendo restaurados, eu vi consolação de Deus eu vi gente transformada eu vi gente liberta do poder de Satanás eu já vi tanta coisa linda mas eu já vivi tempos de escuridão de dor de saudade, de desespero de olhar para o teto e dizer Deus acabou e o senhor disse não, não acabou eu tenho um plano para a tua vida, eu tenho um plano para a tua vida, e vou escrever a tua história,